0: Is this the airport? <laughs> Han bara, yes, yes, military airport <laughs> ja, fan, ser, ser det ut när jag står här med min ganska fina weekendväska? Ser jag ut som en militärflygplatskille liksom? Ja, jag är verkligen inte Jag ser så jävla ic kompatibel ut där, alltså. Man
1: Lyssnar på United Podden, podcasten som du inte visste att du längtar efter. United podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterkuben mus och United redaktionen på svenska fans. I dessa landslagsuppholdstider kan man undra om United Podden också borde vila upp sig, men vila finns ju som kant inte i vår DNA så självklart kör vi på som vanligt. Och på tal om att vila så har vi såklart med oss Sveriges svar på Gareth Bale, Marcus Eriksson. Välkommen, läget!
2: Oj, 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 vilken komplimang! Vet ni att Gareth Bale för övrigt är typ min favoritspelare av spelare som inte har spelat i United? Vad i henne får du utveckla faktiskt? Nej, men det är för att han spelar golf vid sidan av och... Eh, fullständigt skiter i bara liksom. Han bara kör sitt race och så får uh, folk gilla det eller inte gilla det. Och så är han jävligt bra också. Eller var jävligt bra. Så, uh, så är det med det. Så den, den, uh, den jämförelsen tar jag varje dag i veckan. Alltså. Poddens Gareth Bale. Ja, otroligt. det var
1: det sjuka är att jag liksom, de flesta av de ingredienserna du rappar upp där, minus att uh, du är jävligt bra, för det är du inte. Men uh, i övrigt så var det exakt därför jag valde att köra den referensen.
2: <laughs> Chilla Nej, jävla... och spela golf. Ja, ja. Ja, men det är fint. Det är, det är bra med mig om det var en fråga. Du fick eh, filat inne där i början. Så, så är det bra. Det är måndag i Göteborg och eh, lite grått ute har det varit hela dagen. Men eh, jag är pigg och glad, som vanligt. Ja, men tack för den väderligsrapporten, Markan.
1: Och vi har ju faktiskt med oss Gustav, tror du det är Han är ju jag har inte varit med sen ja, sedan Fidjons senaste träning, tror jag. Men första frågan <laughs> till dig känns det rätt givet, Macken. Var, var, liksom, var i världen befinner du dig?
0: Ja, jag känner Micke. jag förstod inte hur skarpt läge nu Du har kört det här introt fem gånger nu Så jag börjar undra, ska vi spela in nu på riktigt eller? Det var tydligen svårt att sätta den där första minuten Nu, nu är vi live eller?
1: Ja, nu är vi live, det, det är blivit mycket bättre så
0: här Nej, ja, det är bra, jag tycker så att det är Bra jobbat Micke, vad snyggt Vad var det för fråga du bollade över på henne?
1: Ja, Varför befinner du dig i världen? För det, många undrar ju, det är ju liksom... Hur gick den här workshopen i sydländska, eller nederländska antillerna, eller vad var det
0: <laughs> Ja, det där kan jag inte prata om, det är säkert dessverlagt att det kommer ut om sex månader. Men jag är i, jag är i London, jag är hemma i, i östra Londons pärlar faktiskt och sitter där jag, där jag trivs som allra bäst. Men det har varit, det har varit lite utflykter, fotbollsutflykter de här senaste veckorna, så det, det ser jag fram och pratar mot. Sorry.
1: Ja, spännande. Ja, fan. Inget annat nytt då eh, i ditt... Eh... Nej jag är
0: faktiskt genuint, jag är lite raljant här men kul att vara med igen Det var väl en, det var ett par veckor sedan, jag har saknat er grabbar lite Jag känner att är, ni har så jävla bra surr i den här Whatsapp-gruppen liksom. Jag hoppar in en gång i veckan och kör en sån här Jim Carrey GIF och sen så försvinner jag igen men alltså, <laughs> ni har liksom, Det är som att ni inte har några andra Whatsapp-grupper liksom. Det är som att det här är en primära Whatsapp-grupp, man kollar läget liksom. Det är kul ändå, men jag har saknat det lite
1: <laughs> Det sjuka är att det stämmer exakt, för Gustavs enda liksom, bidrag är någon GIF då då
0: Ja, Nej, men, men det är kvalitetsgift, det är det. Ja, fy fan. Ja, ja, men,
1: tack, tack, tack för att Jag mår alldeles utmärkt.
0: Berätta då, vad händer i Micke, Micke Martinssons liv?
1: Det händer en jävla massa, men också det, även det sekretessbelagt kan inte gå in på det. Jag tror det är 18 månaders karantän
0: på den informationen, så Uff. återkommer. Jag ser, jag ser fram emot. Lägg en liten not i kalendern där har då. Du, har du kollat på någon bra fotboll den senaste tiden? Ja,
1: jag har sett en jävla massa bra fotboll och jag har också sett Manchester United spela så ja, det är ja, kul.
0: Går inte alltid hand i hand. Det gör ju inte det.
1: Manchester United säkrade alltså avancemanget till Europa Leagues kvartsfinal genom att i returen mot Betis göra processen kort och Ja, vi ska inte prata så jättemycket om den här matchen för vi kan väl bara konstatera att United gjorde vad som krävdes och som så många gånger förut så var det Marcus Rashford som avgjorde med en riktig häxpipa-mackan. var bland det värsta du har sett från Rashford, eller vad skulle du säga?
2: Ja, men den är, den är väl uppe där bland hans eh, topp fem i alla fall. Han har gjort några riktigt fina. Eh, men ja, med fint mål och det, alltså, det känns ju rätt typiskt att han... Drar in det skottet efter missen han stod för bara någon minut tidigare. Det kändes, kändes som att det inte var hans dag där. Och så bara trycker han in den från 30 meter. Så det, men det är kul. Kul att se att han får in några fina mål också. När han inte bara gör sådana här måltjusmål som han har gjort ett tag. Det sjuka är att
1: jag... Precis det du nämner, den här jävla missen. han drar en Rosie, en Fred. Så, så går jag ut i köket och svär lite för mig själv. Vad fan, vad han bränner mycket. så bara... Så kommer jag tillbaka och bara, vad i helvete? Lagen fick till reprisen. Det var rätt skönt.
2: Det kändes lite som en sån Rashford från förra säsongen insats fram till att han gör, fram till att han gör målet. Sen kort efter blir han utbytt. Så det var väl, i stora delar var det väl ingen jätteinsats av honom men det är väl lite ändå signifikativt att det är han som gör målet den här säsongen. Så det är, det är fint att se att han ändå bidrar med någon klass varje match i stort sett även om han är lite svagare.
1: Ja, men väl, jag tycker det summerar matchen rätt bra för oss som såg det på tv. Men det fanns ju de som såg den här matchen från en annan vinkel. Jag vet inte, var du nära att bli träffad av bollen där på hans första avslut, Gustav?
0: Ja, jag satt i spegel, så väl tur det är, men vi, vi satt ju och, och skrattade högt. Alltså. Det är ett av de sämre avslutarna jag någonsin har sett, eh, framförallt live. Alltså. Det är så katastrofalt dåligt och för att rycka tag i er, er tråd är jag lite orolig över, över Rashfords formkurva ändå. Jag tycker det, han gör ju fortfarande målen, men spelet är inte riktigt lika flytande som det var för en sex veckor sedan kanske. Så vi får se om man kan hålla i den här produktionen, annars är han ju, gör han inte de här målen så är han inte jättebra just nu alltså.
1: Vi vill väl komma in eh, lite grann på Rashford ytterligare här om en liten stund. Men jag tycker vi stanna lite vid att du... Eh, fan, är det... Är det fjärde eller femte matchen du bevakar och sen att du, liksom, du följer och köper en här follow United-biljett så du åker på alla matcher?
0: <laughs> ja, jag gillar mina bortamatcher. Det var faktiskt länge sedan jag var på en europeisk bortamatch så det var kul, och, kul att få den upplevelsen. Och Sevilla som är lite av en, en favoritstad personligen så det är ju, där, där rör jag mig gärna omkring ändå, va? Så Det var en toppenresa toppen på så sätt, det var 25 grader sol, man satt på ett fint torg med United-fans det var ganska liksom lugn och härlig stämning för att det känns alla kände att det här redan var klart man hade fyra med sig så det var ju helt ärligt så stämningen på läktaren då blir inte jättebra för det är ganska avslaget det känns som att det är lite träningsmatch karaktär alla vet att betes inte är tillräckligt bra för att göra göra tre mål på United, eller tre mer fler mål än United i den här matchen. Och det syns ganska tydligt. Men att få sitta och dricka några kruskampor på torget i Sevilla och sitta och diskutera om vart, vart nästa resmål kan bli eh, det har man inte varit bortskämd med i united så där, där mår man ju bra spekulera i vilka, vilka nästa ställe ska bli. Och då blir idonin då att det blir <laughs> Sevilla igen då. <laughs> eh, det mår man inte dåligt av då, kan jag säga, men det är klart det fanns för lite, lite önskemål om Rom eller Lissabon och men det, jag tackar verkligen inte nej till Sevilla så det gör jag inte Men så här, faktiskt jag har, jag har, jag har en grej för det, jag, har, jag har faktiskt gjort två stycken resor i Europas B-turneringar här senast sen vi, sen vi såg senast, så dels har jag ja, det... varit i Sevilla Jag har också varit i, i inte riktigt lika glamorösa, minus tre i, i Polen I, och, och I, i, i Poznan Uh, så så jag, jag tänkte så här faktiskt jag, När jag har varit på två stycken när matchar, att jag, jag har ett litet quiz för er Jag, ska, jag ska ställa påståenden Så får ni gissa Är det Betis eller alltså Sevilla Eller är det <här> <här> ser, om ni kan, kan ni ett Poznan Kan ni ett Sevilla liksom. Så jag tänker att vi kör uh, vad är det, Sju frågor tror jag Uh, ni får, vi kör varannan För, för att starta då, på gissa uh, Och så mm. får ni väl hålla lite koll på räkningen då, Och så får vi se vem som kan Europas b bäst här Så uh, Ska vi låta mackan svara först På, på första frågan Sätt till invånare Är det här landets fjärde största stad Är det Sevilla eller Posten? Mm, Okej
2: okay. <skratt> jag tror att det är Postan Micke.
0: Ja, jag tror det är Postan också. Ni har båda fel faktiskt. Det är oh, Sevilla. Sevilla <skratt> fjärde. men då jag tänker ni plockar om direkt Barcelona. Madrid förstås Valencia klämmer in sådär där också före. Ja. Sevilla, mm. Poznan är tredje största stad i Polen tror jag så det är inte långt det är inte långt ifrån där. Så noll poäng där kan man i första. Eh, fråga två då. Det här laget då har vunnit ligan en gång och inhemska kuppen tre. Micke börjar då är det Sevilla eller det Real Betis då eller är det Poznan?
1: Det måste vara Real Betis va.
0: Vad tror Mackan? Då tror jag att det är Poznan. Till det är Betis Så en, på en så också, Vann en gång 1934 eh, Postnader var ett åtta gånger bland annat senaste året De var regerande mästare faktiskt i Polen eh, Så de är framgångsrika där. Så 1-0 Micke då. tredje frågan eh, Hemmarenan Tar 42 269 Åskådare och byggdes 1968 Och har renoverats Sedan dess Mackan, är det i Postnader Eller är det i Sevilla
2: det, det måste vara i Sevilla. Det känner jag mig hyfsat eh, säker på. Jag känner mig trygg i, Nej, det
1: här känns som att det borde vara posten. Jag känner posten.
0: Det är mycket på det. alltså. Det är en jävla Nej, ja, superarena i Polen. 42 000. Eh, ombygg till EM-slutspelet de andra i Polen och ja. Kajna va? Eh, benyter via Marin. Eh, 60 000 tror jag. För er som, det var i wow, samma jag satt och pratade om det. Att, jag skri, Åh, att vi skulle på det här, här för också, tre veckor ja, nästan. 30-tal tror jag. Men inte långt ifrån en jävla toppadena kan jag säga. 2-0 till, till Micke då. Är det här Redemption för United på oh. den kvisset här? Vi har, vi har hittat Mackas hål i alla hans fotbollskunskap. <laughs> det, är, det är Polens tredje största stad. Det är där, det är där vi tappar honom. Uh, great, yeah. Ja, det är bra. Fråga fyra då. Uh, nu har jag tappat räkning. Och är Micke som svarar först då kanske? Uh, en lokal pint eller en storstark då, som ni säger där ni bor eh, på en pub får man tag på för ungefär 2,30 euro så säger 25 kronor eh, vart är det någonstans?
1: Det är i Postan Vad säger Ja Det är i ja,
0: det, det, det Postan, det tror jag Ja, ni har båda rätt eh, Hur långt ifrån är det i Spanien då om man ska ha motsvarande tror ni? Om vi säger 25. Det är väl det, är väl, det är dubbla då kanske Minst nej är... 50-60. Nej, verkligen inte. Det, det löser det för 250, så det är fan. Det är typ 30 spänn. Det är bara några kronor till. ganska billigt att dricka lokal öl, eh, i, i Spanien. Så det rekommenderas varmt. Eh, 3-1, va? 50 mm. eh, frågan är mackan här den här. En svensk före detta Manchester United-spelare har representerat den här klubben. Är det Real Betis eller är det påsnat? Um. Det, det måste vara Betis
2: mm.
0: Ja,
1: jag Vad, tror mycket? Också Betis
0: Ja, Vill ni spekulera här, ni har, ni har rätt på att Vem är den svenska för detta United-spel som har spelat i Real Betis Vi har inte så många svenskar i United, det vet ni Ja Vad fan Nej, alltså fundera
1: på liksom Vad fan om eh... Det är ju inte Henke Nej, det är det inte. Inte svensk. Ja, mm. fan.
2: Men det måste väl vara Blomqvist då, eller? Eller bara... <laughs> missar jag nej. någon uppenbar? Jag, jag
1: funderar på om det inte var inte Bojan där. Det är så här sjukt. Nej,
0: nej. Oh, nej. nej. Ja. ja, det har ju par. Ni, ni är och gräver, men det är faktiskt... Man får gå ännu längre tillbaka. Det är Johnny Ekström, alltså. Gamla United. <laughs> <laughs> Johnny Brottom eh, ja. är ju... Han ah, gjorde en sång i Betis på 90-talet. Eh, andra svenska är Järmar Mollins, Tobian Jonsson. IFK Norrköping spelar på 60-talet för er som, er som minns honom. <laughs> <laughs> ni sitter och hoppar på era stolar nu. Kommer han nä nämna Tobbe, Tobin? Jo, men det gör han. Den får ni där ute <laughs> <laughs> ut i Den ska ni ha. Ja, Inga, inga United-spelare i posten. Eh, eh, vad sa vi då? Det var det 3-1 kanske? Det är mycket. Ja. Kan det stämma? 4-2 eh, va? Ja. 4-2, ja vi kan det. det känns inte som att det var det Men vi, vi, tar, vi säger 4-2, det är samma marginal Så jobbar vi idag, det är måndag, vi behöver det Fråga 6 då Det blir lite mer personligt här då. Men bänkgrannen Tycker matchen saknar nerv Och drar i sig en kopiös Mängd ladd För att sen helt vara hyper under resten, resten av matchen Han har nog fortfarande inte lugnat ner sig Vart är vi någonstans? Är vi i Sevilla eller är vi i Poznan? Alltså en kopiös mängd ladd alltså.
2: Alltså jag blir orolig om det är postnat För var inte du där med din farsa? Ja, det finns ju
0: grannar på båda sidorna. Nej, <laughs> ja, det är så att, så Men, jag men inte. det här är, det jag har är ingenting med min så här, att göra. Så. Eh, <laughs> det känns som att det kanske är mycket på den här kärna. <laughs> ja, nej, vad fan jag såg i den
1: här jävla videon. Eh, nej, jag ska ju vara.
0: Nej, men
1: eh, jag gissar... Alltså det här är ju svårt alltså, men det det måste ju vara posten, det måste vara på är
0: du på den? ja, mackarna.
2: ja men då för att eh, gå mot mycket säger betista.
0: han är Ja, det är i Sevilla faktiskt så det är, någon, <laughs> det är ändå en, en britt bredvid med Som måste ju Manchester's största jävla kolla snok för det är ett berg alltså han han, <laughs> han doppar ner näsan i efter typ 20 minuter när det står 0-0 och han säger bara typ här, Fuck this shit, we'll <laughs> det är faktiskt shit vi ses imorgon ni jag är uppe på det här liksom. och han stod och fan skakade hela matchen sen alltså. så det är sånt får man uppleva på borta sektionen <laughs> i Manchester United <laughs> Eh, ja, så kan det vara eh, Sista frågan då eh, Jag tänker att vi gör så här att vi låter. Det står alltså 4-3 nu Vi låter Micke svara först på den här också Så att han inte kan eh, sabotera den här potentiella Åh, eh, oh, lite resultaten. regler <laughs> eh, Nej jag tänker så får vi ha det Så, taxichauffören i stan Har dålig taktkänsla När jag ber taxin att köra mig till flygplatsen Så körs jag till ett ödefält Och ett militärflygplats Cirka en timme från stans internationella flygplats Och missar därför mitt plan vart är vi någonstans? Är vi i Postman eller är vi i Syria?
1: Nej, det låter ju polskt. Alltså. De har ju druck, druckit fotogen och grejer.
0: <laughs> de som
2: kör det. De kör på samma skit som de dricker. Jag tror på
0: Postman. Jag
2: tror du, Macka ja, jag, tr jag tror också på Postman, tyvärr. Eh,
0: så då, då vinner ju mycket oavsett då. Det <laughs> Att vi ändå lägger gissningen på den när du, när du har chansen Men så är det faktiskt, det är Postman uh, Så det är, uh, det är en, liksom, en, en polsk taxichaufför Som inte förstår min upprördhet När han liksom lämnar mig mitt ute i ingenstans Och jag bara säger, is this the airport? <laughs> han bara, yes, yes, det airport <laughs> Ja, fan, ser, ser det ut när jag står här Med min ganska fina weekendväska Ser jag ut som en militärflygplatskille Det liksom? gör jag, jag verkligen inte Jag ser så jävla ic kompatibel ut där alltså. Så det, ah, vi missar det flyget Jag och min far Så kan det gå Där har ni Postan, Postan vs. Sevilla Har vi lärt oss någonting om, om Europas B-slutspel och C-slutspel i Europa I
1: fotbollar. Och så har vi lärt oss om att eh, Jag har fått en otroligt
2: gruvlig revansch
0: Nya, vad var det ja. han kallade dig? Quiz, quizkungen? Vad fan? vad, vad var det du fick du någonting, Macan? När du vann? Det, det var väl. Var det inte du som kallade mig The Champ? eller? Nej, verkligen. En... Det var, det var Jalkimot, tror jag som kallade The Champ. Men då går väl det bältet över till Micka så får han vara The Champ till vidare. Ah, okay. Ja, okej. Men han kan få vara The Champ av B och C-slutspelaren i Europa. Och så behåller jag United
2: Champ-bältet.
1: Ah. Jag, ah, jag tar det jag får. Gustav, har du något mer till oss från dina segatser?
0: Nej, jag tycker att det var ganska bra ändå. Jag jag gjorde ger mig själv fyra plus för den insatsen.
1: Ja, du ska fan ha åtminstone tre starka plus för att du kapar podden här och kör ett quiz som vi har inte en jävla aning om att du skulle göra.
0: Nej, så ska det vara.
1: Ärligt, men nu tycker jag vi tar och skiftar fokus till helgens FA cup batalj. Manchester United lyckades alltså krångla sig vidare till Wembley och semifinal i EFA-kuppen efter en riktig kaosmatch får vi ändå säga. Efter att Fulham haft ett järngrepp om matchen i 70 minuter så hände allting på några minuter. <tryck> ja, bara en kort summering, sen ska ni få gå in och kommentera där, För det känns ändå som att man måste ändå påminna sig om vad fasen det var som hände. För först så fintar ju Sancho ner halva Fulham-försvaret, alla Henkel Larsar mot Bulgarien i bronsmatchen 94 som ni minns där, kanske några av er. Skillnaden här var ju att Fullham körde med flygande målvakt och istället ställde vänsterfåren den viljan i mål och han gjorde en lysande parad med sin högerhand som man också visade väldigt noga kort efteråt men det uppskattades inte av, av barrummet och domare Chris Cavan som efter en kik på dumburken kunde konstatera straff och rött kort på den flygande mål i men här vill jag ha hjälp och ta oss igenom vad, vad fan är det som händer sen? Valfri får hoppa in och berätta det.
2: Det är väl så att Marco Silva får väl ruttkort innan Kärvan har ens tagit ett beslut i frågan, va? Så är det, ja. ja topplocket ryker redan innan ett beslut tagit. Det är ändå uppfriskande på något eh, dumt jävla sätt, alltså. Eh, sen det är också kul att han försöker liksom halvpudla efter matchen Och säga att han fick ruttkort för att han var ur sitt tekniska område Det var inte för att han skrek alla världens svordomar Och stod och peka på domaren med världens aggressivaste blick eh, Två meter ifrån honom Utan det var bara att han var, han var strax utanför sitt tekniska område Vilken jävla jubelidiot alltså, Men, Men
1: frågan är alltså Enligt objektiva sanningen här så är han alltså upprörd för två missade Eh, var tillfällen för straff för fulla med första halvveckan. Är det korrekt? Liksom?
2: Ja, jag, jag uppfattar det så. Det, den ena kommer jag ihåg, för den är så jäkla tidigt i matchen. Det är ju på... Båda är väl på Mitrovic, men den ena är väl när så ganska tydligt eh, halv... Jag vet, alltså knuffar är väl hårt, men han eh, trycker till honom lite rätt i ryggen och han eh, ja, faller pladask framför. Den, den, alltså... Det är klantigt av så, jag vet inte fan om den är så solklar som Silva vill få den till. Eh, och den andra är väl när Mitrovic också filmar egentligen där med mm. Martinez Försöker tryckas in framför och nästan fäller Martinez och ramlar själv. Så det var ju, ja men det var, det var två, två situationer som Silva tyckte var solklara då. Det var, det var kul att höra.
1: Ja, va, va, för om vi liksom bara stannar där för ett kort ögonblick ne, är det Boa Morte som släpar bort Silva i, i första läget och han gjorde nytta sen, även i nästa situation såg jag. Va, va, Gustav, vad hände sen när domaren liksom har visat kortet här för först Silva och sen då viljan och pekat på straffpunkten? Va, vad, vad visar tv-bilderna då?
0: Ja, det är oerhört. Man ser alltså Alexander Mitrovic Går fram och han är så jävla aggressiv Det är som är, ett, det är ett sånt tydligt jävla domslut också Den är ju, Vi har ju haft många var beslut där man känner att ja, men här kan det gå lite hur som helst Men här är det ju liksom en tydlig jävla hans som stoppar ett mål Det är klart att det är ett rött kort, det är klart att det är en straff liksom. Men ändå så är han alltså så aggressiv så Han går fram först och Ja men först tror jag han bara upp och peka lite Men sen så trycker han till honom ganska bra Ger honom en bra liten sån här en liten hockeykyss liksom Och <laughs> ja, jag tycker ändå, jag måste säga är Kevin är kännete domaren eller? så Kevin eh, ah, Kevin eh, precis Som eh, ändå fan, jag tycker han håller sig ganska cool liksom jag tycker så, här, så jävla häftigt hade det inte varit om Mitrovic hade liksom spänt ögonen i och varit liksom jävligt förbannad. Jag tycker han håller sig ganska cool. Liksom. Eh, så då åker röda kortet upp för honom självklart. Liksom. Och nu spekulerar sig väl vilt här på öarna hur länge han blir avstängd för det här. Eh, och ja, ja, vi får se. Men det, jag misstänker att det blir eh, mer än tre matcher i alla fall, den sakning är klar.
1: Ja, Macken, du brukar ju säga slänga dig med, med ditt eh, eviga citat det var det sämsta jag har sett och, och så vidare men, men eh, jag tror inte jag har sett något liknande och nu kom, håll i nu kommer en hockeyreferens jag vet att ni älskar det ni som lyssnar men eh, det var en äh, semifinal i äh, SN-slutspelet i elitserien på 90-talet. Där är jag stark för övrigt. inte många som tar mig ett quiz där. Men nu nu där, sitter jag och myser. Ja, kör på nu, Micke. Där, där Djurgården äh, uppe i gamla fina Kempehallen äh, Modo, Modo, äh, modo Gör, gör ja. processen kort mot modo, 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 5 555 <laughs> i poliksiffra. Bra på <laughs> Oh, yeah. <laughs> e alltså, strax innan e Karl-Hagnen. E Fan gött, alltså. e Efter att eh, domare Thomas Kuben Andersson som jag för övrigt har pratat om de här situationerna med efterhand eh, väljer att eh, ta en rad bordutvisningar där eh, den gamla stridsvagnen Magnus Wernblom står i utbildningsbåset och gör kaffe kaffeved av hela inredningen <laughs> och sen avsluta säkert det kändot med att, att Jan Axel alla Alavara, den fina Kirunazonen. Kommer ut och bara kör över domaren. Och jag måste säga att det var helt sjukt Han fick då för övrigt eh, åtta månaders Avstängning
0: För den <laughs> förseelsen två, två, <laughs> <åtta> <laughs> två plus två Och åtta månader Två plus två sen game åtta månader Det var straffen
1: Och då tänker jag här, man kan Men det är minnet då Med allvar av det här alltså, Kan vi förvänta oss typ åtta månaders avstängning eller vad får Mitrovic för det här jävla övergreppet?
2: <laughs> ja, jag läste faktiskt idag att det var någon, någon gammal domare eller liknande som har någon sån här position eh, i FA som yrkade på 181 dagar. Varför just 181 dagar vet jag inte, men eh, ett halvår kort och gott. Eh, sen, eh, sen tror jag väl inte att det blir så mycket, men eh, jag har ju svårt att se han spela mer än en eller två matcher den här säsongen i alla fall. Jag tror att det blir runt, runt tio matcher tror jag att det blir.
0: Jag är rätt säker på att det blir.
1: Ja, vi har fler bud Gustav man se hur de ska vinna? Ja, men det, det
0: är också så jävla inkonsekvent i hur den här straffskalan är i i europeisk toppfotboll och i Premier League så man känner man har inga referenspunkter. Liksom. Jag, ska väl, jag kan känna att om man tittar på vad typ Casemiro får för sitt, inom citationstecken, stryptag eh, eh, så kan man ju känna att det här är ju mot en domare. Eh, men å andra, å andra sidan känner jag att det liksom är jag, jag tycker inte så jävla farligt. Är det, inte? Alltså det är ju inte, inte bra. Liksom. Men i, i, min, I min bok så skulle han få fem matcher här. Och that's it. Uh, men jag misstänker att han kommer de kommer sätta ett uh, göra ett statement här och ge en tio, tio matcher plus någonting. Uh, och då blir det väl där någonstans i vad vad Macken gissar gissa på ett ka kanske någon match till resten av den här säsongen vi får se.
1: Ja men det känns ju som att man vill ju som Macca är inne på de här uppgifterna om ett halvår. de vill statuera exempel här och så var det någon som slängde in att Bruno Fernandes nuddade en linjedomare och kom undan med det här om sistens uh, Sen ska vi, den här, jag ska inte försvara fulla, men det är klart det är mycket känsla som kommer där. De har matchen i ett järngrepp och så händer den här, de här seriehändelserna som är förödande för deras del. Och det kokar liksom över på alla håll och kanter. Så, men, men man förstår inte riktigt vad Mitrovic ska fram där och var så otroligt är Han är ganska yvig och aggressiv i grunden. Liksom. Men han, han ska fram och så nära, det är så jävla korkat så det finns inte. Så jag tror att han får nog... Jag tror han får fem matcher för själva tilltaget, och så får han nog tre matcher till för att. Det, jag skulle gissa på åtta matcher för, för att han rör domaren.
2: Ja men, ja, men det Alltså så här, känslor är fint och det måste ju finnas. Men det jag har svårt att förstå med hela den här situationen är varför. av den här situationen, det, det finns liksom ingenting att. Tveke, alltså dumman har ju ingenting och annat att göra. Vad fan, vad fan ska jag göra? Ska han bara låta den vara? Ska han springa fram till tvn och blunda? Det går ju inte. Så det, det, det finns ju. Det, 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 det är ju ingen tveksam, det är ingen tveksam tackling, eller alltså, att det är en fel straff, eller vad fan. Alltså det, det går ju inte att, alltså det går ju inte att klaga på beslutet han tar. Det är det jag så svårt att förstå hur, hur kan Hur kan de tappa det så fullständigt Matchen är ju inte Alltså de leder ju fortfarande matchen När både Silva och Mitrovic Tar utvisningen och matchen Alltså även med en man mindre Knappa kvarten kvar 1-1, det kan de ju hålla Det finns ju ingenting som Inte talar för det liksom så, nej, Jag förstår ingenting det är, Jag tycker de skämde ut sig alltså. så
0: sig Så ja, äh, ja. Är det, så, ja, det är så, så jävla dumt Jag är samma, samma på, på mackans båda alltså, jag, jag vill i grund och botten se mer känslor I fotboll, färre fula tacklingar Alltså längre straff på de här Liksom gula kort eller ibland röda kort som ger tre matcher Där man känner att man kan skada en spelare I nio månader, liksom längre straff på de Tacklingarna och mindre på det här vanliga testosteron Bufflandet liksom, som inte är så mm. skaderisk Utan det är mer bara att det ser inte så bra ut För sporten liksom, så jag tycker att det här är liksom Jag vill ha mer sånt här, får man tänka på Gammalt, det är något jävla klipp, det är typ 70-tal då det är någon, det är engelska ligan tror jag, då det är först liksom de krokar ihop i en jävla tackling och det är liksom dobbar i bröstet och sparkar. Och så vänder sig den ena spelaren och bara drar en riktig jävla högerkrok. Alltså en riktig jävla boxning <laughs> liksom rakt över ansiktet liksom på den andra. Det är en sån jävla liksom kyss. Och sen så slutar den där med att liksom går och så här drar i dem som det är Sankteriskuppen. Drar deras armar ihop så ah, nu, nu säger ni förlåt. Och så spelar vi på, inga jävla gula kort, ingenting alltså. Och där känner jag så här, men det där... Mer åt det och mindre åt det vi har idag, känner jag. Ska jag ska vi säga mer det. Ta ett jävla handslag och säg förlåt och så kör vi på nu, grabbar. Det, ja. det gillar jag.
1: Mer, mer Paolo Dicanio när han knuffade den, den rundlagda domaren som rullade iväg som badboll. Ja, oh, så fint. Ja, det var kul. Paolo. Vi, vi, vi konstaterar i alla fall att det var en väldigt speciell situation och för att flytta fokus vidare litegrann så kan man ju konstatera jag har sagt det två gånger, säger det tre gånger till det var liksom ett sjuk match med två ansikten och efter liksom den här trippelutvisningen kunde United vända matchen på två minuter glömmer man nästan bort, det bara smalt till först Brunos patenterade straff och sen klivde ju faktiskt vår fina österrikare fram och visade skills på Luke Shaws inspel och sen var matchen vunnen. Men eh, vad, vad, vad satt ni och funderade på? Liksom när ja, Efter allting det här hände hänt i fem minuter. Allting bara händer. Och så sen sitter man bara och tänker på vad fan
0: vad ska hända nu? Liksom. Nio man mot elva. Det är också sån där känsla för mig är Ett illusionstrick att man typ så här helt plötsligt glömmer bort Hur jävla dåliga vi var i 70 minuter liksom. att, Och hur, hur välförtjänt Vi låg under med 1-0 och hur man hade ändå Spenderat en dryg timme på att tänka typ så här, Fan vi börjar se lite tröttkörda ut Och det är liksom Ta dåliga beslut och vi ser liksom som att det är, ja, det är visserligen vi hade en Europa-match här Ganska nyligen men det är ändå Jag tror att det här landslagsuppehållet som vi Kanske inte är så förtjusta i övrigt kommer ganska passande för oss För jag kände att det var ju inte en äh, Det var ju en väldigt svag insats fram till allt det här dramat hände.
2: Mm.
1: Jag var ju lite inne på i förra avsnittet, jag trodde det på torsk, 0-2 var i mitt tips. och blev totalt utdömd. Jag satt och funderade på finns det något att glädjas åt här. Ja det, ja, det är rätt. Det gå åt helvete, <laughs> tänkte jag. Men, men Mackan, <laughs> du var ju säker på seger. Innan i alla fall.
2: Ja, jag, jag var inte säker på seger efter äh, 72 spelade de Det var, jag, det var jag inte. Då var jag rätt säker på... Äh, seger med tanke på men det, det är som Gustav säger också alltså, man glömmer efter en sån här match hur pass dåliga vi var länge alltså det här är en av våra sämre insatser den här sången skulle jag säga utö utöver de uppenbara innan någon innan någon säger Ni sju, någon mot jo, det, jag är medveten om det, jag har inte glömt den men alltså rent ja, men, väldigt dåligt i nästan alla delar av spelet var det väldigt länge
1: Ja, men det är en lämplig övergång tycker jag till att slänga in lite spelarprestationsbetyg här. Eller vad säger du mackan? Vad har du till oss i det
2: gamla fina segmentet veckans macka? Nej, men den som var bäst tycker jag var väldigt enkelt att komma fram till den här veckan det är ju bara David Egea som är bra matchen igenom och och hade det varit fram till den e minuten så är det väl bara där du vill som egentligen är godkänd. Så, nej, såklart, där du vill ske var bäst i United enligt mig.
1: Ska vi lyssna på nummer två här innan, innan vi kommenterar?
2: Och då hoppar jag väl in i tvåan. Också. Den här tycker jag är lite svår. Alltså. Jag tycker att Lisandro Martinez. Han är väl också godkänd egentligen fram till eh, 70 :e minuten med tanke på hur dåliga vi faktiskt är så är ändå Martinez eh, konsekvent jävla bra hela tiden typ. Han gör inte bort sig, han ligger rätt, eh, han slävar lite i passningsspelet eh, men han är, han är absolut godkänd och eh, mer krävs inte tycker jag för att bli näst bäst. Uh, sen, alltså, jag hade kunnat välja någon annan Men jag tycker att till exempel att Bruno Är väldigt bra under en så kort del av matchen Han gör två mål Det är jättebra, det är matchavgörande uh, Sancho är jättebra i 20 minuter Anton är bra när han kommer in uh, Men jag, jag tycker liksom att det blir För pajigt att sitta och brumma 15 minuters prestationer Så det är, det är två, jag, två man med dessutom Ja, uh, så jag säger att Martinez är näst bäst
1: Ja Gustav, du får gå lös här så uh. Jag vet, jag, jag avvaktar lite.
0: <laughs> Nej, men jag är nog beredd att hålla med. Jag hade väl eh, liksom min, min shortlist för nästbäst. Lisandro låg där uppe, Bruno pratade precis om. Jag håller med om att jag tycker inte att han håller hela, en, gör en bra match hela matchen. eller hela är eh, det kanske jag tycker ändå så här. Jag tycker man får någonting av honom som jag, som jag gillar. Eh, men det är också i ett, i ett dåligt, eh, dåligt umgänge. Liksom. Så det, det ser ju relativt lite bättre ut tycker jag men det är ingen jättebra insats. Så jag tycker väl att jag hade nog hamnat på Lissandro också i, i slutändan så jag, jag köper det.
1: Nej, jag, jag håller med. Jag hade ingen cliffhanger att bjuda på. Det sker ju solklart bäst och han, han ser till att vi överhuvudtaget har möjlighet i den här vändningen. Det, det kunde stått både 2 och 3-0. Han gör framförallt en räddning på, jag tror det är Mitrovic som vanligt som, som nickar ganska hårt mot bortstolpen. Det är helt otroligt att han reagerar sent och ändå hinner ut i en patenterad De helt enkelt. jag håller med om Martinez vill jag egentligen bara säga. Jag har noterat ett lite nytt grepp som han använder sig av nästan varje match nu. Ni ser det framför dig, det kommer en liten boll eh, över honom som han medvetet inte går upp eh, på utan han släpper den över sig och sen rusar mot eget mål. Och så har någon i ryggen så tänker han att ja, nu ska han spela hem till det skea. Nej, eh, men då tvärvärlden där han var rakt upp i banan med någon kroppsfint. Han ja, har gjort den fem, sex gånger. Det är helt otrolig manöver. Han ser ut som att han sitter fast i gräsmattan. Det går liksom inte att göra något åt eh, Han är helt otrolig med just, just det, det rörelsemönstret med, med eh, bollen. Den är fel vän, liksom. Helt otrolig.
0: Ja, jag vet vad du refererar till och det är liksom... Det är lustigt för det är ju grund, grundbulten i försvarsspel är så här att försöka spela rätt vän så mycket som möjligt. Liksom. Och att han, han sätter sig i den situationen självman. Liksom. Men han, han löser det så gumma snyggt. Så det är. Nej, fan man, man älskar Lisandra Martines, det gör man.
1: Nu är vi nyfikna på vem det är som måste höja sig, Macka.
2: Ja. Jag tycker att det här var ganska självklart också. Även om det var en del dåliga insatser, så tycker jag att Scott Tommeney är rätt så överlägset sämst. Kommer inte in i det alls. Kommer fel in i press. Kommer fel in i passningsspelet. Alltså, värderar ganska skevt, nästan hela tiden, tycker jag. Och sprider bollar omkring sig. Så ja, nej, jag. Ja, jag tycker att McTominay är klart kämst. Så är det bara.
1: Jag håller med och jag tycker det, liksom det blir jag tycker nästan lite synd om McTominay för han känner en press här, se jag på honom. Han har fått massa instruktioner med sig, han ska inte komma ner och hämta boll utan han ska pusha upp ändå och komma ner ibland och ställa sig i passningsskugga. Uh, han kommer liksom inte rätt i något positionsspel egentligen. Det blir inte riktigt hans matchbild och förutom att han är matchoträn och som det känns mest hela tiden så blir han hopplöst otajmad. Han får inte ens till de här löpningarna, ni vet när han älgar på, att ta tag i bollen och kan löpa ifrån. Inte ens det sitter så att han får liksom inte till några ska man säga, rörelsemönster eller någonting som han känner sig bekväm i. Kommer liksom aldrig in i matchen nu för tiden och det är väldigt tydligt att se att, att eh, hela spelet liksom brakar samman när han ska vara länken från försvaret, tyvärr. och Så jag har inget invända. Han är långt, långt, långt bort ifrån den eh, nivå som han faktiskt har visat någon gång i united trä.
0: Mm. Jag köper den analysen, jag tycker också att det ser ut som att han Han överarbetar ju väldigt mycket Men jag tror att han också övertänker Precis som du säger, att han Och jag, jag har respekt för det här, för det är ändå Han har inte fått kontinuerligt spela Ihop sig i ett mittfält I Ten Hag's, under Ten Haggs tid Och det är ju ett annat typ av mittfält Än vad vi har spelat med tidigare Och det behövs ju, man behöver ju tid för det Och så ska han komma in och så är det super mycket press på honom För att han ska ersätta typ en Casemiro Eller någon av dem, eller Christian Eriksen Eller någonting som, liksom någon som verkligen saknar och så har man inte spelat liksom på den positionen på de senaste 5-6 matcherna och så ska man in och prestera med en gång och det är klart att det är det de är betalda för men man märker att han lider av det jag tror inte att han är ett förlorat case för, för den här truppen eller för det här laget eh, på sikt men just nu så är ju garanterat in i en svacka så det, det är jag beredd att hålla med om han var väldigt svag
1: Han ryktas för över till Newcastle för 300 miljoner är han värdig,
2: Eh, ja, han är ju brittisk. Så det är han väl då.
0: Det, det räcker kriteriet. Väl? Um, <laughs> ja. det inte. Det där med att kalla Skottar för britter Så alltså, det får man inga gratis pints för i Skottland, Marken. Så vi har väldigt, <laughs> väldigt klart för det. Men eh, Freedom!
1: <laughs> ja,
0: Får skicka han, han är från Öarna då. Vi, vi säger så i Det får vi ge honom. Alltså. Men jag har faktiskt en annan. Eh, Mac, vad heter det? Mac var ju inte bra. Men jag har, jag har en annan reflektion som jag satt och tittade på här och kände att typ nu har jag sett den här spela så mycket. Liksom. Jag, börjar, fan, alltså, jag börjar känna att alltså, McGuire, han är fan inte en av världens bästa mittbackare. Alltså. <laughs> men jag, känner, jag börjar känna att vi betalar för mycket pengar för honom. Nu börjar jag liksom, fan han är inte bra alltså. Han är inte bra. <laughs> jävla, jävla, jävla jag har inte alls att vi har fått valuta för McGuire-pengarna. Ska vi diskutera det lite?
1: Ah, jag tycker vi hoppar över det faktiskt. <laughs> ah.
0: känns att vi
1: har pratat om
0: Ja, jag vet inte vad ni lyssnar ut ute tycker. Ser ni, ser ni samma sak? Eller är det bara jag som är jag är liksom delusionet här? Men liksom. ja, fan, Maguire ser inte bra ut. Det där kommer inte bli bra. Kom
1: ihåg vad ni hörde det först. Gott ja. folk. Ja, för fan. Nej, nu rundar vi av och kastar oss över Talk of the Town. Success segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem aktuella pissämnen som mackan och Gugge i vanlig ordning tog chansar på. Micke försöker rädda upp skiten på sin sedvanliga två plus nivå. Var i helvete är Adam? Första påståendet lyder. Sju förluster på 46 matcher och vidare i alla kupper, Men United har tur och spelar fortfarande Ole Gunnars Solskär-fotboll. Och vi tackar eh, lyssnaren Martin Åslund för det här påståendet. Eh, vad, vad säger du Gustav? Är det sant här?
0: Ja, jag, känner, jag känner att jag behöver bakgrund här Jag känner att jag, jag har varit i ID Och det känns som att det är någon meta-referens Du sitter och citerar dig själv här <laughs> i, I en Twitter Jag, jag har sett eh, fragment från den här Twitter Men vad är bakgrunden här? Du, du, jag tyckte ändå att du la ut en bra tweet Som eh, påpekade att United har förlorat Lika många matcher som Arsenal eh, Men eh, är bakgrunden då att Vi får skit av Åsvind För att säga att vi har inte vi har inte tagit tillräckligt stora framsteg Sen Solskär eh, Är det det som är kontentan ja, här?
1: Det kan man säga är kontentan och jag väljer inte att liksom lägga ut texten mer mer än att,
0: att jämföra sen då
1: för lite kontext här då. Jag jäm, valde då att jämföra med just Manchester Uniteds 46 matcher och våra sju förluster. Eh, sex, sex förluster i ligan och en i Europa Leagues gruppspel och sen då Arsenal som jag tog som benchmark. Som är så fantastiskt bra på alla sätt och vis. Ni vet ju det. 39 matcher och sju förluster. De har åkt ur alla kuppor. Så det är ju två förluster i Europa League. Då. Dels i gruppspelet och sen när de åkt ur. Och sen naturligtvis när de åkt ur FA-kuppen och Liga-kuppen. Och det är liksom bara ur den kontexten där jag tycker Åslund liksom angriper projektet eh, Ten hag. Och Benchard då, de senaste tre fyra matcherna verkade som 0-0 mot sig 15-0, Liverpool och så. Och så då här nu Fullham och påstår liksom att, att United inte har något, utvecklat något spel utan man är kvar på Ole Gunnar Det Där har du bakgrunden Gustav, vill du tycka till nu då?
0: Ja men jag provar nu istället. Det låter ju befängt då, för i de här samma då, veckorna så har vi då spelat ut Real Betis efter Noter, eh, lag från en liga som engelska lag alltid har haft svårt mot. och Vi visar hur, hur dominanta vi är mot vad är det, Spaniens fjärde bästa lag i dagsläget eller där i kroken i alla fall och någon vecka innan dess har vi spelat ut Spaniens bästa lag. Och spelat ut dem i samma kupp På ett otroligt bra sätt Med ett fantastiskt liksom, eget spel Som vi aldrig någonsin hade När vi slog ut PSG med Solskär Eller eh, tog seger mot Liverpool och City Med Solskär Så det är ju förstås Vi har gjort jätteframsteg eh, spelmässigt Framförallt bollförande eh, Och med vårt egna spel Så det eh, kommer inte riktigt ihåg Vad påstående löd Men det låter ju som att jag Återigen får ställa mig emot Martin Åslund Det var ju liksom min, min gamla Euro-talk-debut här det var det i och för sig Scott McTominay som vi bråkade om och jag sa att nej men han håller tillräckligt i klass det tyckte inte Åslund och så det kanske, jag kanske får äta upp mina skor här idag för men här, här, håller jag, här håller jag verkligen med dig Micke alltså.
1: Ja, det är inte bara Åslund ska vi säga i sann public service andra som tycker det här utan han fick ju lite oväntat inte så oväntat ska sägas eh, påhänga av lite Arsenal-supporter som vaknade av jämförelsen kanske mackan vad, vad tycker du? Har United haft tur och spelar bara omställningsfotboll här?
2: Ja, jag är helt på Mr. Artetas spår här i ditt Twitterflöde. Han verkar vara en jävla stjärna. Han kan, <laughs> uh, han kan skriva till mig på Twitter så kan vi diskutera fotboll. Jag honom. Det blir, det blir trevligt, tror jag. Så Mr. Arteta, du vet, du vet var jag finns. Uh, nej, jag, jag tycker att... Uh, Alltså det är så jäkla lätt att dra sådana slutsatser om man kollar på de senaste ja men säg fyra matcherna. För då, då har ju i ärlighetens namn inte sett särskilt bra ut. Spelarna ser slitna ut. Alltså vi, vi har ingen trupp rädd att tala om. Samma spelare spelar varje match. Det, det är klart att det tär både på spelarna, på systemet, på prestationerna. Så att, att dra den slutsatsen är så... Det är så jag blir ganska trött på det för det är så populistiskt liksom Han vet ju vad det kommer ge Det kommer, det kommer vara Arsenal-supportrar och Liverpool-supportrar Som åker på och så kommer United-supportrar Sätta sig i motstrid Så så får han det där eh, Tiden i, i Rampljuset jag, jag, jag tycker att det Ja, som sagt jag tror, jag, det, det är lat bara att säga så då, då har man inte sett United den här säsongen om, om man jämför detta United med det vi såg under solskär stora delar så, så antingen förstår man att fotboll är särskilt bra eller så vill man bara vara lite motstrids och vara lite halvskön.
1: Ja, och jag väljer faktiskt då att låta den här diskussionen växa bort från Martin Åslund för jag tycker det är fler som häver husa sådana här saker och han har faktiskt poänger ibland också ska sägas men just här är han ute och segla tycker jag och om vi liksom börjar med det som du är inne på, Macken, att vi har spelat hysteriskt mycket matcher. Vi har skador. jag andra lag har också skador. Men det är lite enklare för Arsenal att spela en match i veckan. Så är det ju. Eh, vad har hänt om United har åkt ur alla kuppor, etc. Och liksom bara stannat där i, i liksom jämförelsen. Och sen har vi ju det här med att kupper eh, är verkligen det viktigaste att sätta ett spel i kupper. Handlar det inte bara om att vinna matchen? skit. Jag skiter fullständigt hur det ser ut. Sen är det klart på längre sikt ville jag ju att eh, Ten Hag ska utveckla United till något annat än det som Mourinho eller Solskär stod för. Men det har jag sett. Jag har sett varenda United-match och jag har sett andra matcher också och jämför jag United med topplagen. Ja, det är ju Arsenal som har haft ett förbannat fint spel och det är ju City som har ett otroligt spel i grunden. Eh, men det är också hackat lite grann på Citys håll. Och sen de andra lagen. Ja, men... Hur många, hur många lag spelar ut alla lag hela tiden? Det är väldigt, väldigt få. Så att med det sagt och med vetskapen om att det är ganska många United-supporter som fortfarande är liksom fast i det här gamla och negativa och inte ser något positivt fast vi är på en väldigt bra plats just nu. Till dem skulle jag säga att ni kan fan inte fotboll. Titta om matcherna igen då. Så får ni se att det är väldigt, väldigt stor skillnad på det är en förespråkare Och det är Ole förespråkare
2: men det, det som jag tycker är lite roligt Med Arsenal-supportrar framförallt det, det gäller ju Liverpool-supportrar Och eh, Jag tänkte säga City-supportrar Men det, det finns inte så många eh, Det är att så fort Så fort man säger någonting positivt Om United Då tar de det som att det är Negativt om Arsenal Eller Liverpool Fan vilken bra tränare Ten Hag är Ja, men då? Han är ju bättre. Men fan, jag bryr mig inte. Det, det är inte det det handlar om. Det, alltså Arsenal har gjort en fantastisk säsong och är i detta läget klart välförtjänta mästare, tycker jag. Men det tar ju inte ifrån Uniteds säsong att den också är väldigt bra och att den har gjort ett jättebra arbete. Och att det ser bättre och bättre ut. Så det, det blir liksom en diskussion om ingenting. Att United är bra är... Det, alltså det är ett faktum
0: att vi har tagit kliv. Ser man inte det så vet jag inte vad man har kollat på. Nej, verkligen. Och jag vet att jag har nämnt det här förut. Men jag, den, här, den här typen av liksom diskussioner rör, rör mig så jävla lite i, i ryggen, på riktigt alltså. att Jag känner att det, det här är liksom Lillebrors komplex. Jag har sagt det tidigare när jag har varit rant mot. Eh, poddkollegor ute där från Tottenham tror jag det var, va? som, eh, som också har svingat lite jag känner bara så här det, är, det här är klubbar fans som är, har en nåd med alla på vår eh, situation och det kan man förstå, vad fan det är liksom att, att få heja på Manchester United och gått igenom det som vi har fått göra var en av världens största, inte bara fotbollsklubbar utan ett av världens största liksom, idrotts liksom, fenomen det är liksom globalt ett av världens största liksom i Idrottslag eh, och klubbar så är det, liksom, det är klart att det är en det City kan vinna ligan fem år i rad men det är ingen som bryr sig lika mycket som man bryr sig om Manchester United. Det skapar ju känslor. Eh, och Arsenal är, har haft extremt många dåliga år och just nu är de det bästa laget i engelska ligan. Uh, absolut inte det bästa laget i världen. Uh, absolut inte det bästa laget i kuppkupperna som de har spelat i, bevisligen. Men de är ju välförtjänta etta just nu när det är tio matcher kvar i Premier League. Så får vi se om de kan hålla, hålla hela vägen ut där. Men det är ju mer de som är lättkänsliga än alltså deras fans än vad, vad vi är här. Liksom. Så jag är egentligen, jag tycker den här diskussionen är, är lite larvigt för det är folk som svingar, alltså sparkar uppåt för att man, man är av med på vår, vår situation.
1: Bruno Fernandes är en bättre balansspelare än Scott McTominay och den här, eh, det här påståendet kommer ju i kölvattnet av att McTominay som vi nyss pratade om inte riktigt har lyckats axla manteln efter Casemiro och att Bruno Fernandes har testats av Ten Hag här i en djupare roll flera matcher i rad eh, och så även eh, bitvis under matchen mot Fulham Vad säger du här macken? Eh, är det bättre att spela Bruno? på en lägre position
2: än att spela I grund och botten, nej, nej. Det är det inte för Bruno. Eh, jag, jag kan bli galen på Bruno för han, eh, han, han kan ju inte värdera för femhör. Det, det, det finns ju ingen spelare i något topplag i Europa som, som eh, ja, men slår chansboll på chansboll på chansboll. Ingen sitter... När vi behöver sakta ner tempot och ska Bruno på en 60-meters djupelitsboll på Rashford eller Vegorst. Så nej, han har inte egenskaperna för att spela balansspelare. Då får man ha, då får man ha en Casemiro bredvid honom i så fall. Och det, det, det är ju detsamma med McTominay också. Det är det här jag har pratat om egentligen alla år med McTominay. När han spelar bredvid Fred också. Det blir, de, de tar ut varandra. Ingen har det här säkerhetstänket. De är, de är som Bill och Bull. Båda ser lika dumma ut. Springer runt i cirklar. Eh, anfallskåta och bara satan. In i straffområdet och gör mål. Liksom. Eh, finns det, det finns inget säkerhetstänk. Det, därför är ju McTomin inte en balansspelare- Uh, och det är verkligen inte Bruno Fernandes heller Så det här är ju svårt. Ja, men nu tränges du välja <laughs> ja, men då välj, då, möter, möter vi ett topplag Och ska spela med en balansspelare då, Så väljer jag ändå McTominay för Bruno i den rollen det, det får jag säga
1: Okej, vända och vrida på det här, Gustav. Eh,
2: som jag har uppfattat,
1: när, när Casemiro inte spelar så, så vrider man det pivån. Så att det är två stycken eh, som, som spelar med jämnsides och tar upp markering. Eh, som man försökte göra i vissa Försök matcher det. Där, där, Bru, där Bruno liksom <laughs> är, spelar jämnsides. Men det jag menar här är att det är bättre att spela Fred och, och, och Bruno än, än att spela... <laughs> förstår ni vad jag menar liksom? för det, det är skillnad om Casemiro spelar och egentligen, det är ett, ett krångligt påstående det här, men det, det betyder egentligen att det är bättre att vi spelar Bruno än att McTominay går in och kör ah, Just då.
0: Jag, jag förstår frågan och det blir då, man får avgränsa Frågan lite och jag tycker vi vi har bara en balansmittfältare i, i truppen. Ja, och det är ju han som är avstängd just nu. Liksom alla andra, det är inte deras huvud, huvudsakliga kompetens. Och McTominay är en tvåvägsmittfältare. Freddy är en tvåvägsmittfältare. Eh, och Bruno är ju verkligen inte en liksom, sittande eller balans, balansspelare alls. jag håller ju verkligen med, med Mackans analys där också. Så med det sagt så tycker jag väl att en McTominay i hygglig form känns bättre att ha i den rollen om vi nu måste ha en sån. Och så har man något kreativt eh, omkring honom. Då litar jag mer på McTominys egenskaper i grund och botten. Men om du liksom vinklar frågan till vad du sa här på slutet i att om vi spelar match nu i början på april och man tittar på formen. Alltså jag tror ju mer på form än på liksom, Championship Manager-attribut som man inte kommer upp i i dagsläget. Så då ser jag hellre att man drar ner en Bruno Fernandes, för det finns alternativ som man kan sätta liksom uppe i den, den triangeln. Eh, och att liksom, jag hade hellre flyttat runt i så, men det är inte för att Bruno på något sätt är en bra balansspelare eller en bättre balansspelare än vad McTominay är egentligen är.
1: Jag skulle säga att för att helgardera då, jag kunde lagt till ett just nu här på, på den också då, naturligtvis, men, men tvingas välja just nu så spelar jag hellre Bruno. Men på sikt givetvis McTominy så är det ju, och det är, det är ju bara att titta i historien. McTominney har gjort det bra. Men just nu gör han inte bra. Anthony är bättre än Sancho. Punkt. Nu kommer det nu så sån här. Eh, vi tvingas välja. Och lite bakgrund där så har det ju funnits lite kritik för, på angående Sancho här från flera av våra lyssnare som har gång på gång tyckt att vi vurmar för mycket för Sancho. Och eh, då... Eh, Passer det är ganska bra att kasta in en annan vattendelare, nämligen Anton i jämförelsen här? Och så kasta över den här till Gustav och fundera lite grann, undrar lite grann ska sägas vad du tänker här.
0: Ja, det, det blir liksom på något sätt samma typ av frågeställning som, som McTominay och Bruno Fernandes. Så tittar vi precis just nu då, vem som är, är hetast eller vem som jag tror kommer göra bäst för oss närmsta fem åren. Vem som har talangen och, och, och attributen. Det jag skulle liksom bara säga det är två, två väldigt olika typer av, av yttermittfältar eh, med olika, olika kompetenser. Så jag tycker inte att de är liksom... Uh, nödvändigtvis liksom one for one i att jämföra hur de är, även om de utgår kanske från samma position Men uh, jag tycker att jag gillar det liksom. jag, jag gillar bådas talang jag gillar bådas potential. jag tycker ingen av dem riktigt är i toppform uh, just nu, uh, uppenbarligen uh, men jag tror att båda skulle kunna bli jättebra för Manchester United uh, närmsta två, tre åren och skulle kunna vara riktigt dominanta i, Om vi får till det rätt Om med lite rätt spelare omkring oss Eller omkring sig Så ja vem, vem är bäst för United? Jag, jag skulle väl kanske hellre Spela Anthony just nu än Sancho För jag tycker att han är lite mer Välrundad i hela sitt spel Inkluderat positionsspel och försvarsspel Rent, rent formmässigt Men annars rent talang etc Så jag tror att Sancho har en högre uppsidapotential under, under de närmaste tio åren. Men just här och nu så skulle jag spela, spela mer Anthony än Sancho.
1: Håller, håller du med om det, Macca? Uh,
2: ja, jag håller nog fan med helt och hållet, tror jag. Uh, och det är sån här ganska tråkigt svar, men när Anthony spelar till höger så tycker jag ändå att det blir mer balanserat i alltså hela laget. Jag tycker att vi får en tydligare högerkant framför allt. Eh, sen, sen vet jag att jag har klagats eh, som fan på Antoni Odalås eh, samarbete. Och eh, ja, både offensivt och defensivt eh, har det brustit en del när de två har spelat här. Eh, men eh, men eh, ja, just nu så spelar jag nog heller Antoni. Men jag, jag tror att jag är, alla vet vad jag står i den här frågan. Jag, jag tycker att Sancho är en eh, ganska klart bättre fotbollsspelare än vad Antoni eh, Sancho har en förmåga av att göra... Andra spelare runt om sig är mycket bättre Och den, den egenskapen Ser jag inte riktigt hos Antoni Och jag saknar fortfarande det här Ja men rakheten I Antonis spel, jag tycker han kommer in och visar Igår att han kan alltså, det, det är ju det som är lite irriterande också Man vet ju att det finns där Att han kan gå rakt mot sin försvarare Han kan väggspela sig till ett friläge Och sula bort en målvakt i farten Det finns ju där, det är bara det att Vi ser det alldeles för sällan men om jag hade fått välja just nu då på vem, vem som hade fått en startplats så, så har jag ändå Antoni över, över Sancho. Men på sikt Sancho är given i min bok...
1: Ja, den är svår den här och det är just därför vi eh, det är svårt att bara säga någonting tvärsäkert rakt av eh, och jag har ju haft väldigt svårt, jag har fått lära mig att tycka om båda spelarna måste jag faktiskt säga eh, Jag har varit på Sanchez rätt mycket innan tyckte att han är lite mjuk och, 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 och jag tycker att både du Macan och Adam framförallt har hyllat honom eh, urskiljningslöst men eh, sen har jag lärt mig att gilla honom och försöka förstå honom men han är uppenbarligen inte i toppform så där behöver jag hålla med om att nu går före just nu. Men det är samma där, det är också lite svårt för, för en sån spelare med ganska yvit kroppsspråk och så där. det tar en stund innan man liksom förstår honom. Och nu har jag börjat göra det och jag håller med om att det är en otroligt bolltrygg spelare. Som man ofta glömmer eh, gör ganska mycket rätt. Men, men det man stör sig på är ju att han är lite endimensionell och, och inte kan gå runt eh, med sin höger fot och sådär. Men eh, jag tror det här kommer vi nog tröska eh, flera gånger om längre fram. Den här frågan för att eh, när alla är tillbaka, ni vet det här, då är det ganska trångt där uppe. Och då gäller det ju faktiskt för de här två herrarna att bära upp sina prislappar och visa alla oss tvivelare men även er. Säger jag nu då till Mackan. Och Adan som inte är med som älskar Sancho att bevisa sig rätt helt enkelt.
2: Får, får jag bara säga innan vi går vidare. Jag, jag tror ju att Sancho och Anthony ha, alltså har egenskaperna för att bli jäkligt bra tillsammans. Jag tror att de kan alltså kombinera på ett väldigt bra sätt. Båda är duktiga i kombinationsspelet. Båda är duktiga på små ytor med få touch. Så jag, jag tror att det finns en... Det finns mycket att hämta från den duon tror jag på sikt Så det har varit kul att se dem spela alltså, tillsammans med dem vad de har gjort hittills
0: Jag håller med nu, jag skulle också bara vilja ricka i en av Mickels sista kommentarer där med, med prissumman för de här Det är ett ganska sjukt konstaterande att vi är nästan har lagt 200 miljoner pund på de här två, två spelarna och ändå så på något sätt så är jag Minst lika intresserad av att se Ganachou som har kommit från akademin liksom ta spela framför dem, uh, och även Rashford. Men det är ju mer självklart att han är så etablerad nu, men de har även Ganachou. Och det tycker jag är. Det är därför jag inte gillar egentligen att spendera jättemycket pengar på den här typen av ytter. Anfallare för det är så jävla. Liksom, de är i bra form i tio matcher och då funkar allt och ser man jättebra Och sen så funkar ingenting i 20 matcher. För det är ofta, alltså den här typen av spelare är ofta så. Liksom. Och där ser jag väl att kanske Antoni har fler attribut som kan vara hjälpsamma när han inte liksom lyckas med alla sina surfinter och får oss att spela lite bättre som lag. Men äh, jag tycker det är sjukt hur mycket pengar vi har lagt på de här två spelarna vad vi har fått ut från båda äh, hittills. Då.
1: Malaysia var en felrekrytering och kommer aldrig att lyckas i United och här är ytterligare en liten hackskyckling som vi plockar fram här och vi har ju pratat om honom flera gånger och i alla fall jag har ju dragit en lans för att vi får vara lite försiktiga här i hans första säsong, eh, han ska akklimatisera sig i Premier League. Men han har gjort några bra matcher borta mot City, eller förlåt, hemma mot City men jag. Eh, inte borta, då var han inte bra. Då var inte med. Men eh, jag i alla fall skulle vilja börja med att säga att jag funderar lite grann kring den här, kring den här rekryteringen. För eh, jag ser ju vad Ten Hag vill ha. Han vill ha en rörlig, snabb, aggressiv eh, vänsterback som... Som kan springa upp och ner. Men samtidigt vill han ha en inverteringsfunktion i dem. Så att han kan gå in och äga boll. Och Jag tycker inte riktigt att han, han fyller den här arbetsbeskrivningen. Och det är såklart lite haltande att jämföra honom med Luke Shaw, Som är fullfjärd landslagsman. Och liksom rutinerad med allt vad det innebär. Och ja, eh, har verkligen visat klassen. Och när han är på sin topp så, så är Malasse inte nära att spela. Men jag funderar på beroende på vad man vill här med Malaysia så tänker jag att är det tanken att han ska ta över för Luke Show då säger jag, nej det kommer han inte att göra men eh, tanken att han ska vara ett andra eh, andrahands alternativ som kan vävas in och roteras in när Shaw behöver vila, ja men då kan jag köpa det så där står jag lite grann.
0: Ja men jag, jag hoppar in där, jag tycker att det är eh... Ja, men Om vi säger alltså fel rekrytering, då får man titta på, på helheten. Då. För, för första så är det att jag tycker att vi har, har ju en första vänsterback när vi köper Malasse och det är ju Luxo. Han har ju liksom under ett par av hans säsonger i United varit lagets, ja, lagets bästa spelare och en, en av världens bästa vänsterbackar, alltså har ju den potentialen. Eh, och den potentialen ser jag ju inte i Mallassie i dagsläget. Eh, men vi köper honom också en 23årig spelare för 15 miljoner pund tror jag, så det är väl inte riktigt en prislapp som skriker att han ska konkurrera ut Luke Shaw för att Luke nu ska bli vår liksom, andra vänsterback, så på så sätt så tycker jag att jag tycker att det har fungerat så bra i vanlig ordning så eh, Luke Shaw spelar bäst när det kommer in en ny spelare och gör någon konkurrens, liksom Alex telles som vi kallar det, All, alla, här i, alla i våra liv behöver vi en Alex Telles-effekt, liksom någon som, <laughs> någon som flå, flåsar oss lite i nacken för att vi ska liksom inte bli för bekväma och Luke Shaw är ju liksom mästare på det så jag tycker, att det, jag tycker inte att han har varit så jättedålig till att börja med. Jag tycker att han tillför någonting annat. Jag kan se hur han kommer kunna få sina 20-25 matcher. Luke Shaw kanske kommer, jag tror att han kommer vicka lite mer som mittback ju, ju äldre han blir också. Så jag kan se att de kan spela ihop bitvis. Så jag tror att han kommer vara en, en habil habiltruppsspelare som bara kommer växa in och bli bättre och bättre. Men att han skulle konkurrera ut Luke Shaw som första vänsterback för de 15 miljoner pund vi köpte honom för. Trodde jag aldrig från början heller om jag ska välja.
2: Nej, nej jag, jag är på Gustavsborg här jag, jag, tycker, jag tycker han har gjort det ganska bra ändå sett i förutsättningarna, det är, fan, det är fan inte lätt att komma in som vänsterback när man inte har spelat särskilt mycket och slängs in i en backlinje och förväntas prestera jag tycker att, han, tycker att han i stora stunder gör det bra, och sen gillar jag hans karaktär, alltså det är liksom inga fingrar emellan, det är in och köta och jag tror det är en roll han accepterar. Och dessutom är han ung och kan bli bättre. Så nej, jag känner mig jäkligt bekväm med att ha Sho och Malaysia på vänsterbacken i en del år framöver i alla fall. Ska vi summera det
1: då? Kommer han att lyckas? Och det tänker jag att det är att ta en fast plats då. Vi spetsar till det på slutet och få ett kort svar från bägge.
2: <laughs> nej. Han kanske kommer att bli vår sån här Mikael Silvestre. <skratt> eh, som eh, alltså, kommer, kommer in och till Silvestre nu. Älskar Absolut inte. Kommer in och är ordinarie när någon går sönder och gör det ganska bra. Eh, under ganska långa perioder. Så eh, lyckas det är ju svårt, men jag tror aldrig han kommer att bli helt ordinarie, men eh, om det är vad som krävs för att lyckas
0: så då får jag väl säga nej då. Eh, jag, tror att, jag tror att det är hårt att, att säga att jag ska ha lyckat igen för, för vad vi har betalat för honom i vilken, vilken trupproll han kommer in i. Men med det sagt så är jag jag tycker absolut inte att det är omöjligt att han växer ut till att vara en väldigt bra vänsterback om, om ett par säsonger bakom Luke Shaw så jag tror att han har absolut all, all, all chans i världen att ha en lyckad United-karriär men jag tror inte att han kommer att vara ordinarie eh, i United under många år framöver.
1: Och jag säger att han inte kommer att lyckas. Mm. Ett sista påstående på ingång här men det blir så märkligt att läsa upp det så att eh, vi har valt att göra en liten specialare av det sista. Fuck Mary Kill känner ni alla till? det dyker upp här då och då i det här formatet och nu tänker jag att vi alla här ska få just välja mellan de tre alternativen när det gäller Premier League, fa kuppen och Europa League och kontexten är ju helt enkelt att United tävlar på alla fronter och vi kan konstatera att vi kan alltså potentiellt spela hela 19 matcher till och då ligger man redan på 46 spelade matcher som vi har konstaterat. Det skulle innebära sinnessjuka 65 matcher om det nu skulle bli så. Det måste ju nästan vara rekord för övrigt. Eller väldigt länge sedan vi spelade så många matcher. Är det någon som har något sånt, eh, något sånt eh, rekordtal i, i bakhuvudet?
2: Nej, de, de sitter jag inte och tänker på så ofta. Men jag vet ju att Liverpool spelade väl något liknande förra året. För det var de ju jävligt tydliga med att påpeka 702 gånger innan... Eh, <skratt> Innan sommaren drog igång där så det, äh, vi det är inte 65, långt... 65 matcher sa du? Uh,
0: vi ja, ifrån, vi kan inte ha varit långt ifrån Vi kan inte långt ifrån den här solstjössäsongen När vi gick till semifinal i allt liksom. För då hade vi våra 38 Premier League matcher Och det enda vi missade var de där sista tre finalerna Så alltså vi måste ju vara i närheten i alla fall då, jag. Men nu har vi lite finaler i oss
1: Det är ändå galet Och jämför man bara kort innan vi tar oss igenom det här Så Spurs har tio matcher kvar Arsenal har 10 matcher kvar. Liverpool och Newcastle 12 matcher var kvar i handen. Så att det är lite skillnad där om det nu skulle bli så. Men nu ska vi få hjälpa United att prioritera lite grann här på ett speciellt sätt. Och jag vet inte vem som vill börja men jag tänker att Gustav ska att börja. Du ska få ta sig igenom här. Fuck, marry, kill. Liga-Kuppen, FA-Kuppen. Eller förlåt, Ligan, FA-Kuppen eller Europa League.
0: Jag tänker att vi kanske måste ändå sätta referensramarna för vilken av, av vad det här innebär. Då liksom. att det är ju, kill kan vi alla komma överens om att det är ju den, den sämsta. Liksom. Men sen tänker jag att det, befinner, det är väl lite beroende på att man befinner sig i livet liksom, vilket man tycker är, är, är viktigast här om andra två. Nu är liksom... Äh, mackarna, mackan håller ju bara på att pussas på Instagram nu. Så nu, nu han ju, Han tänker att han sig. Det, det, det är väl nummer ett för dig, Mackan, tänker jag. Så jävla sno, 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 snoff han på, på Instagram nu för tiden. Så är, är det så, eller Mackan? Är, nummer ett, i är giftemål, eller?
2: Eh... Han ja, är rätt giftemål och så sparar jag mig till äktenskapet så det blir ju, då blir ju oh, det blir tvåan faktiskt så Och
0: sen är jag, jag har tröttnat på det då är det kill. Det är kill. <laughs> ja, men det kan vi väl det kan vi väl lena som. Det låter som en bra. Bra bra utgångspunkt ja. och då tycker jag väl att Alltid tror jag, oavsett situation Så är det ligan man gifter sig med Det är alltid, alltid Nummer ett tycker jag, inhemska Och det har jag väl fått i modersmjölken jag, Från Sir Alex Ferguson Att det är ju det är den som är prioritet, och det är därför jag också liksom aldrig någonsin riktigt respekterar eller har full respekt för typ en Leicester Premier League-titel, eller om det nu blir så att det blir en Arsenal-titel. För det är så här: ja, ni var bäst i de 38 omgångarna, men ni var inte liksom ett av Europas bästa lag, eh, eller ett av liksom de mest dominanta lagen. Så jag tycker att det är, li, ligan är, är nummer ett. Eh, sen så känner jag att. Eh, ja men jag stoppar ju hellre gärna City i FA-kuppen eh, som nummer två, så ligan är gifta med eh, fuck är ju FA-kuppen då, Stoppa, Stoppa City eh, också en fi, fin fin turnering, så jag, jag gillar FA-kuppen, Europa League avskyar och det har jag sagt många gånger, så där det är liksom en andra klassens turnering, ingenting för oss och där har vi också visat i, hur vi presterar, vi ska vara och spela bland de åtta bästa lagen i Europa eh, varje år inte, inte det vi håller på med just nu så för, det, för mig är det döda Europa League, eh, ligg med FA-kuppen och gifta oss med ligan
1: Markan, nu får du chansen här. Är det en total rekord vi kommer att se?
2: Nej, alltså det är copy-paste tyvärr, vilket är lite tråkigt. Alltså, kanske.
0: Tråkigt, Mackan. Kom igen. Ja, jag vet, jag vet.
2: <laughs> det, det hade varit uppfriskande om jag sa gift med Europa League, men det hade gått emot <laughs> allt jag har sagt i, under ett års tid. Liksom, så det går ju inte. Jag... Jag, jag mördar gärna Europa League Och gärna så fort som möjligt Och sen har jag ett litet fint Ligg med, med fa gruppen Och så Och så jag mig Med Premier league. Så är det med det
1: Fan, jag, måste, jag har tvingats att säga något annat här.
0: <laughs> går det går när ni sätter det på facit direkt. Jag vill sluta ge det till facit med en gång, mycket. <laughs> ja, jag vet. Det är
1: hopplöst. jag borde ha tänkt det. Men du gör väl någonting bara för att jävla sig ja, men Jag är ena som att vi dödar Europa League. Det, jag kan inte säga något annat. Men Vi måste spajsa upp någonting här. Alltså, jag skulle älska att gifta mig med en, en dubbelkupp-triumf och att slå City <laughs> i finalen. Du kittlar faktiskt rätt så mycket så jag väljer att gifta mig med FK-kuppen här och, och nöja mig med ett, ett litet, ett litet fack som gör att vi ja. söker fjärdeplatsen.
2: <laughs> ja. jobbigt, jobbigt om det ligger två motsatt effekt då, mycket. Att vi missar ja. topp 4. Du presterar för dåligt i sänghalmen. Ja. Litar du på dig själv tillräckligt mycket där för att kunna säkra fjärdeplatsen.
1: Ja, det är därför jag väljer att gamla lite. För jag vet <laughs> att jag har ju förmågan att liksom, både <laughs> hålla ut <både äktenskap> och äktenskap.
0: <laughs> Låt oss prata mer om det, Micke. <laughs>
1: Men, här, vill äh, jag gräva.
0: här vill jag gräva Jag vet inte om man vill prata mer om det <laughs> men, äh. Äh, men jag tycker så här, om man ska vara lite seriöst Om liksom investera ni i mig Tänker att det finns ju någon typ av såna arbitragemodell här Där man kan jobba i att om man prioriterar Europa League Så kan man ju både få det som det enda vi troligtvis kan få Från ligan just nu vilket är en Champions League-kvalificering För vi är väl kanske överens om att vi inte har en ligatitel inom, inom räckhåll här Utom när vi säger prioriterar ligan Så handlar det om att hålla kvar vår Champions League plats, antar jag. Så vinner vi Europa League så får vi både en titel och en Champions League-plats nästa år. Så lite kan jag känna att matematiken i mig på något sätt tycker att det, det kanske är det man skulle göra, men hjärtat säger alltid att ligan ska, ligan ska gå först.
1: Mm. Ja, men Vi, vi rundar av där. Var det något mer vi skulle säga om Fuck, och kill eller så vi skita i det? Du hade väl en
0: version två där va, mycket? Jag hade, det. jag hade inte det men
1: det
0: är någon annan som hade det. Vad var det för, för något? Jag såg något surrad runt om det. Vad är det vad har jag missat?
1: Nej, men då och då så, så sätter vår kära lyssnare Albin oss i, i obekväma situationer. Det hatar han inte för övrigt men han ska ändå ha en liten shout. Han är engagerad lyssnare och eh, han ville ju då att jag skulle genomföra motsvarande här. vi kom konstigt att på sig själv in i detta tänker jag men eh, fuck Mary Kill på Fredrik Ljungberg, eh, Wout Weghorst och eh, Gustav Kulle. <laughs>
0: ja, det här har jag missat. Det är så jävla
1: sjukt. Alltså. Ja, vad fan ska man göra med det här? Vad sa du? Fredrik det...
0: Ljungberg, mig och vem var den tredje? Weghorst och du. Weghorst. Åh, jävlar. Ja, har, du, har du klurat på den? Ja,
1: jag har klurat lite, men jag är fan inte kommer någon vart. Om, om man tänker så här... Om man liksom går tillbaka i tiden, Jungberg var ju ganska het på, på 90-talet. <laughs> men... <laughs> ja, nu
0: målar du in det i ett alltså. ja. ja, jag vet, jag
1: vet. Kalsongreklamen. Nej. nej, men eh, tyvärr, sorry Ljungberg, eh, jag, nej det funkar inte, Jag måste. det blir nackskott. Nack <laughs> ja, kill bara. Du, du är inte med, han är inte med i ekvationer. du Då kommer liksom kommer komma i ett jobbigt val här, Gustaf. Det blir bli jobbigt. Vi kan få en ansträngd relation här.
0: Jag känner, det finns, ingen, det finns ingen uppsida med det här, känner jag. vet inte vad man gick ja, in i den här diskussionen. Ja. Det är bättre det än att kill var kvar när du ändå, ändå
1: fanns med som alternativ. Ja, det är sant? Nej, men fan, väg hos... <skratt> Albin konstaterade själv att vägorna hade en bristande hygien <skratt> och därför blev hans val dig på på fack men nej jag jag, jag nej man vad jag säga man ska inte man is när man äter <skratt> <skratt> Så att,
0: eh, vad fan tror du Gustav Jag flyttar över flyttar hem till dig Så gifter vi oss <skratt> Åh oh, ja, vilket bra Twitter-content vi hade haft då, känner jag. <laughs> det hade vi garanterat haft. Så, så mycket hopplöshet Sade du att den här goda Albin hade valt att, att ligga med mig Vad alltså? den sa. Ja. Ja, det är fan. Då känner jag då tar jag hellre ett maxskott då <laughs> Skjut, skjut mig för fan, förlåt Alvin Men det är, äh, är bättre att skj skjuta ja. av mig bara, alltså. Och får du rekord Så vi är
1: överens om Gustav att Vi kör ett så, ja. så kallat celibat -äktens äktenskap. Då. Ja, det
0: kan du ge dig fan på Åh alltså. ja. <laughs> oh, jävlar alltså. oh, Jag vet inte vad det är ja. så Vill du mackan komma in här? Nej, jag ska. Vi kör Nej samma. det vill jag verk Nej, det verkligen inte alltså. Verkligen inte oh, för
1: ja, fan, Det alltså. känns som att vi Rundar av det eh, Underbara talk of the town segmentet där. Henest väntar alltså ingen ny match utan ett lamslående landslagsuppehåll och samtidigt får vi ändå säga att United får lite rum för psykisk återhämtning åtminstone för som vi har konstaterat det är ganska många landslagsspelare i truppen men innan vi spekulerar i vad just det här innebär för United på sikt och vad det är för typ av lag som kommer tillbaka efter uppehållet så... Man är ju nyfiken på det här att eh, mackan får
2: riva av. V vad tycker du egentligen om landslagsuppehåll? Det är ju... Det är ju skit. Men, alltså, jag, jag, jag tror ju att de flesta tycker det. Jag tror inte att jag sticker ut och som unik här. Alltså EM och VM, visst det är fint och det är kul eh, en stund, sådär. Men ett trött jävla kval i mars. Det kan inte finnas... En enda människa, förutom möjligtvis förbundskaptenerna och spelarna som faktiskt får representera sina land som bara studsar upp på sängen och tänker, oh Sverige, Azerbaijan, söndag. Det, det finns inte, det kan inte finnas. Eh, så landslagsuppehåll, det är skit. det alltså, Så enkelt är det.
1: Du sträcker det så långt att du noterar att du vill lämna in en motion om att stryka alla kval och bara köra direkt
2: lotta vm då. Ja men det hade varit, fan där, där stöttar jag någon typ av superliga ändå på internationella matcher där, där, där är jag för en superliga Fan bjud in de bästa till VM och EM och så får de andra spela vänskapsmatcher eller något sånt skit Det, det, det är mitt förslag, jag ska lämna in en motion där till, till gubbarna på FIFA och UEFA Tror vi om hoppa på det
1: det känns som att nästa VM är det, kan det bli aktuellt Det väl 300 lag som ska vara med så att det, det känns som att det är nästan omöjligt Att missa kvalet ja, amen, För att prata lite allvar av varan Skadad, han representerar inte längre Frankrike, Rashford Skadad, noterade vi här också Missar lite lägligt Uppehållet och Christian Eriksson läver inte spela för Danmark heller Men ryktas tillbaka Är det något annat vi har missat eller vad, vad känner du Vad är det för lag vi får tillbaka
0: Nej men det känns väl som att det, jag är väl inte riktigt lika anti-landslagsfotboll som, som Macca är och förstår väl på något sätt att det här är väl enda sättet att göra det på. Liksom. Det, måste, det ska ju kvalas för de här turneringarna och någonstans måste vi klämma in i de här matcherna så det får, får bli här och jag tror som sagt att den kommer ganska, kommer ganska lägligt för oss den här pausen just nu för vi börjar se lite slutkörda ut. Plus då att vi får, ja men Rashford får vila upp sig lite här, han har ju sett sliten ut. Uh, vad han som sagt representerar inte i sitt landslag längre men han får lite mer tid och precis kanske komma tillbaka Christian Eriksson ska väl vara tillbaka i träning Än tillbaka i träning där nu och potentiellt aktuell här efter, efter uppehållet, eller i alla fall i krokarna så det, det är väldigt positivt också så jag tror egentligen bara att det är mest positivt att konstatera att det finns ändå någonting tråkigt i att titta på en engelsk landslagstrupp där vi har två spelare, eller så två Manchester United-spelare av 23 och den, ja, här här, här, och den ena heter det här McGuire <laughs> då är man liksom <laughs> då är man, ja tänker man tillbaka på gamla Söterbrödsdagar då vi liksom hade en 6-7-8 spelare liksom hade en tredjedel av landslaget liksom. och det är ju det är synd vi har ju, vi har ju spelare i truppen som skulle kunna vara där typ Jadon Sancho och hugga lite Men, Nej. så jag tror faktiskt att det här landslagsuppehållet kommer ganska lämpligt tror jag, så jag tar det
1: samma här. Det är alltid en bra känsla att uh, få till ett break och jag känner väl att uh, det var nöd direkt nödvändigt med tanke på att vi kommer spela uh, som vi har konstaterat kanske upp mot 19 matcher till det är helt galet och Chelsea-matchen ska klämmas in i, i någon veckongång här nu i och att Brighton väntar uh, uh, lördagen vad det nu var. Eh, X, Y, Z, Maj eh, Så att, ja, det, finns, det finns en hel del att göra och det blir ingen brist på United eh, framöver det kan vi konstatera, vi kanske behöver vila, men eh, ett som är säkert är att vi kommer inte vila, vi kör ju på nästa vecka, eller hur?
2: Klart, hur, hur, hur missar ni att eh, vår bästa anfallare förmodligen är tillbaka efter landslagsupphållet det, det kan inte jag förstå <laughs>
1: Nu drar han sitt martial eh, här och vad är det som säger att inte han kommer snubbla på drickastället här på väg ut i en
2: träning <laughs> det. Det, kom, det kommer han förmodligen göra jag vill bara tillägga innan vi lämnar det trots att jag hatar landslagsfotboll så tycker jag också att det kunde inte kommit lägligare för United och jag är faktiskt glad över att det är lite landslagsfotboll för Men en Max, i mitt liv Marsial är inte uttagen i franska landslaget Nej, det är, om någon konst anledning så fick han inte en plats. Jag kan inte riktigt förstå varför, men så Kanske är det.
0: Kanske kan man göra en här Paralympics-lag eller någonting. <laughs> Stända ständ hypokondiken. Jag vet inte om det. Är, ja. Vad man får handikapp på det. Ja. Och där fick
1: vi genast några anmälningar emot oss. Ska vi runda av innan det blir mer? Det, Det låter bra. Ja, men, stort tack för idag Gustav. Stort tack Mackan. Men framförallt stort tack till er som har lyssnat. Och som vanligt påminner vi om att följa oss på sociala medier. Fortsätta skicka in briljanta förslag, frågor och lite sköna grejer. Vi hörs snart igen. Ta hand om er.